1: Investigaciones Documentales Ciencia Cultura Tecnología Videojuegos Parapsicología Misterios Bienvenidos a
0: Charlie Radio
1: Despierta Síguenos en Facebook e Instagram
0: Muy buenas mis queridos aventureros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, ¿cuánto tiempo? Como siempre, estos podcasts de Charlie Radio pues se van haciendo poquito a poquito según eh, vayan entrando ganas de hacerlo. No. <risa> Espero que os vaya todo bien en líneas generales. Eh, estamos en momentos difíciles aún con el tema de la pandemia. Los casos aumentan, los contagios aumentan. Y aquí es donde tenemos que poner un poco de nuestra parte también en salvaguardar y ayudar a nuestros semejantes, a nuestra familia, a nuestros amigos, pues intentando cumplir de manera lógica y coherente las normas. Y así empezamos, Chali Radio. Eh, como siempre, en la presentación hablamos de lo que se viene por ahí, de proyectos y de cosas que estamos planteando y organizando. Seguimos con el proyecto Ranger Legacy, como siempre, eh, avanzando poquito a poquito. Y es cierto que en Ranger Legacy estamos ya en fase de preproducción, estamos preparando... Un prólogo, así se llama. Pues sí, un prólogo que consiste en contar todo el génesis, la historia que hemos contado en el capítulo anterior en Charlie Radio, capítulo 31, en donde hablamos en líneas generales cómo surge los poderes eh, del ranger en la actualidad cuando yo, el protagonista en, en, en esta serie, eh, descubro que tengo un potencial en base a una reencarnación, porque en esta ficción el, el ser humano fue creado por extraterrestres modificado más bien, un homínido modificado por este terrestre. ¿no? Es, en eso consiste, y eso todo está basado, como hemos comentado muchas veces, en, en teorías de conspiración y hipótesis que han lanzado, pues... Mmm, algunos atrevidos, por así decirlo, <ríe> eh, como Zakaria Sitchin, eh, matemático, economista, que tenía por afición eh, traducir eh, lengua sumeria pero hice una traducción demasiado eh, libre, por así decirlo <ríe> pero bueno, todo esto nos viene bien para alimentar la ciencia ficción para alimentar la creatividad y, y todos estos elementos conforman una metáfora muy bonita de crecimiento personal que ya la veréis cuando esté terminada evidentemente Y bueno, ahora mismo estamos eh, pues elaborando una sesión de fotos porque queremos mostrar toda esta historia con imágenes, eh, algunas en movimientos y otras estáticas, pero es, es eso, es, es, como una, es como una presentación, por así decirlo. Por eso lo llamo prólogo de un libro, en donde te sitúa un poco en contexto de en qué se está desarrollando, en qué mundo, en qué dimensión se está desarrollando toda esta historia, ¿no? Así que esta sesión de fotos la vamos a grabar en nuestro estudio, en el estudio de Guillermo Sureda, en Guamaza. Allí estaremos con Croma, con todo el, el equipo técnico y, y todos los curiosos que han querido participar en el proyecto. Pues allí nos veremos el día 11, día 11 de este mes de julio, a partir de las 3 de la tarde. Estaremos allí sacando fotos, que yo os invitaría que vinierais, pero con el tema COVID, pues no conviene ¿por qué? porque podría eh, surgir algún tipo de aglomeración que no deseamos, evidentemente para eh, respetar eh, la seguridad y, y que bueno que tener empatía en este sentido de que queremos proteger a todo el mundo y queremos que todo el mundo eh, salga ileso en mayor medida lo posible eh, en esta pandemia de esta pandemia ¿no? y con esta música un poco <ríe> futurista, distópica <ríe> eh, pertenece al grupo de Space es una canción de los años 80 si no me equivoco pero es muy hermosa, ¿verdad? Qué bonito era el, el tecno de los años 70, 80 A mí me transporta a otros mundos lejanos Y me sube la bilirrubina, como, dice, como dicen algunos, ¿no? ¿Cómo se llamaba quien decía eso? El de la canción Juan Luis Guerra Sí señor, Juan Luis Guerra Pues me sube un poco eso Aunque también me sube la dopamina, ¿eh? que eso creo que tiene más correlación, creo yo. Bueno, y ahora vamos a pasar de tercio y vamos a recitar un poema que a ver si les gusta. Bienvenidos a... Charlie Radio.
1: Despierta. Síguenos en Facebook e Instagram.
0: primera vez conectaste tus piernas con las mías, en medio de conversaciones superfluas, en esos momentos donde los gestos difieren del diálogo verbal. Debo agradecer a la vida por haber tocado el cielo varias veces de mi existencia, los ojos llorosos de los que hay lágrimas que buscan escaparse, saltar al vacío. Pero en la caída de las mismas Está el cubo donde puede reposar Y evaporarse para volver a volar Las lágrimas caen y se transforman Y cuando sucedió en aquel abrazo En aquella noche junto a las velas Sentí El que podía llevarte al cielo Pero al final Fuimos juntos Pero nos caímos Porque no era el momento Porque los corazones necesitan tiempo En aquel camino no hubo tiempo Por eso funcionó al no haber tiempo, no hay expectativas ni ilusiones. Solo un momento. El pase directo al cielo. El vuelo de las almas conectadas en sensaciones oníricas difíciles de explicar que se expresa cuando la piel se eriza. Cuando sientes tu hogar o un reflejo de él. Doy mi testimonio de que al menos... Lo toqué. Sí. Lo toqué. Toqué el cielo.
1: Y qué hermoso
0: es tocar el cielo cuando realmente te encuentras esto es un un poema que escribí en base a un encuentro un encuentro que tuvo su su desarrollo y su final efímero pero qué privilegiado me sentí al tocar el cielo en aquel momento en aquel presente porque Realmente Siempre intento Vivir el presente Con el máximo que yo pueda Vivir Es así Es así Y sin duda alguna eh, Sucede Que En esos momentos en donde Son momentos En donde lo más íntimo eh, hace presencia Y momentos en donde realmente se te quedarán grabados en la mente Tanto como este programa de radio, como este podcast Perdurará Porque son encuentros que no ocurren todos los, todos los días Y realmente los valoras más por lo efímeros que son Realmente la palabra efímera o, lo, o las cosas efímeras a mí me marcan mucho porque realmente seguramente sea una programación de nuestra sociedad o de cómo nos han educado que nosotros los seres humanos siempre tenemos como un anhelo de durabilidad. O sea, queremos que las cosas duren o para siempre. ...o muchísimo tiempo... ...y siempre está ese miedo de... ...cuando las cosas se acaban... o ...cuando las cosas cambian, ¿no? ...y claro, en base a... ...a eso que se acaba... ...que nos da tanto miedo... ...quedan siempre los recuerdos... ...que marcan tanto... Que por mucho que caminemos hacia adelante, estarán siempre ahí. Lo único que te queda, que nos queda, es transformarlos, vivir con ellos, pero cambiarle la perspectiva. Aceptarlos.
1: La tristeza que se convierte en pura nieve tan blanca como tú, a través de todo ello alce mi cara, antes de que este cuerpo desaparezca, si mi deseo llega una vez más, por favor, oh, abrazame muy fuerte. Nos herimos mutuamente por culpa de nuestro entendimiento También en aquellos momentos tú siempre eras amable Corté aquel círculo lleno de amor que nos envolvía Así como las promesas que nos hicimos no se cumplieron Ahora también Recuerdo Las memorias que se desvanecen Son tan brillantes como siempre Yo quería estar más cerca de ti No podemos vernos nuevamente Pero tú siempre estabas cerca sí. Te pido que no cambie, no puedo borrar de mí aquellas últimas lágrimas. Si desaparezco por completo En medio de esta espesa blanca nieve Siempre quiero florecer En algún lugar de tu corazón Y así poder vivir Pienso en tu calor, el de tus manos y aunque ames a otra persona No puedo olvidar el sonido de tu voz Y yo quiero caer en sueño profundo porque al menos tú estarás allí a través de mí, mi realidad es así. La tristeza que se convierte en pura nieve, tan blanca como tú. A través de todo ello, al de mi cara. Antes de que este cuerpo desaparezca, si mi deseo llega una vez más, por favor. Oh. Muy fuerte oh, Muy fuerte
0: Bienvenidos a Charlie Radio
1: Despierta Síguenos en Facebook e Instagram
0: suena la voz de Hayashi Masako es la cantante que dio voz a la banda sonora de Ponyo en el acantilado una película del estudio Ghibli que me encanta es preciosa y es otra de las películas como tantas que me encantan del estudio Ghibli pienso que cada una de ellas aportan muchas enseñanzas muy interesantes si le das la doble lectura con lo cual son películas para todos los públicos Pero en especial, especialmente para adultos Creo yo incluso Por el mensaje que tiene Tan importante De vida Y de reivindicaciones también muchas veces Porque lo que me gusta de Ghibli Es que Realza muchísimo el, La figura de la mujer yo, creo, yo diría que Ghibli Es una productora mm, Feminista Puesto que la mayoría de protagonistas en los films Son mujeres Son mujeres que se... que, ¿Cómo les diría? Que ejercen una batalla Frente al patriarcado Frente a todas las vicisitudes Que, que se les ponen por delante Son mujeres muy fuertes y valientes Mujeres que... Atípicas, por así decirlo <ríe> Las protagonistas Que realmente se saben de la normativa establecida, y más incluso en, en Japón, que todavía establece una cultura eh, con muchos dogmas eh, que podemos calificar de machistas, muchísimos. Entonces me parece todavía un, una tarea valiente por Hayao Miyazaki, pues que realce a todas estas figuras femeninas en sus protagonistas de las películas, y, y bueno, y que realmente dé esta cara, la otra cara por así decirlo, que realmente sobrecoge de la mujer. Que es la mujer guerrera. La que no se chanta, la que sigue hacia adelante, la que cambia, la que crece personalmente y espiritualmente. Bueno, para no irme mucho del tema, porque yo iba a hablar de otra cosa, pero de repente me surgió esta reflexión. Eh, yo quería hablarles de una cosa que está ocurriendo últimamente, que algunos psicólogos se han dado cuenta, y creo que está bien poner, poner esta idea encima de la mesa para hacerles reflexionar, como siempre, ¿no? Eh, sucede que en las redes sociales está ocurriendo una cosa que es muy interesante tenerlo en cuenta porque quizás nos estamos perdiendo muchas cosas que están pasando a nuestro alrededor en el mundo eh, Todos siempre hemos pensado que el mundo es como es por lo que nuestros eh, ojos observan lo que oímos lo que entendemos comprendemos y todo, lo que, y todo lo demás no y claro y creemos que tenemos una visión global porque diariamente estamos atentos a las noticias las cosas eh, que leemos por ahí en redes sociales, portales de noticias, televisión, radio, etcétera, etcétera, ¿no? Medios de comunicación. Pero está sucediendo una tendencia muy curiosa que, claro, mucha gente ya ha tomado la costumbre de informarse por las redes sociales porque es lo que más miramos últimamente, ¿no? Lo que, no más, lo que más nos hemos habituado a ello. Y resulta que las redes sociales tienen su propio filtro en realidad tienen un filtro muy personalizado que se trata, tiene mucho que ver con el tema de los cookies y con nuestras búsquedas que lo que hacen es filtrar nuestros gustos no eh, nos estudian de esta manera para un poco saber cuáles son los contenidos que más buscamos de qué más nos gusta informarnos, etcétera, etcétera y entonces lo que hace por ejemplo Facebook sobre todo es eh, pues mandarnos más cosas de lo que nos gusta eh, por ejemplo si yo antes pues eh, consultaba muchos artículos de misterio y de parapsicología y entonces a mí en Facebook cuando yo lo abro en las publicaciones lo único que veo son noticias relacionadas con parapsicología con misterio con ovnis con fantasmas con <ríe> todo el rato todo el rato de tal manera que pienso Claro, yo llegué a pensar en que ¡Wow! El mundo está cambiando Ya todo el mundo habla de ovnis, todo el mundo habla de fantasmas Todo el mundo habla de misterio en general eh, Es lo único que se ve <ríe> Claro, nos crea esa Falsa percepción De la realidad De creernos Que lo que nos gusta Es lo que está haciendo tendencia O lo que la gente está siguiendo últimamente Y es un error Un graso error Sí, el error que creemos que lo que estamos eh, viendo, leyendo en las redes sociales es lo que hay en el exterior. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos encapsulamos en una mm, cápsula de irrealidad propia inventada por ti, por tus gustos y por tus costumbres. No te permiten ver las cosas con perspectiva. y es un, Y eso es un problema eso puede ser un problema porque eh, te no te permite opinar sobre diversas cosas yo creo que te hace como más encapsulado en tu realidad y que no o te, o te encierra en tus propias ideas y cuando escuchas una opinión externa que se sale de lo tuyo porque estás tan acostumbrado a consumir siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo lo que me gusta, lo que me gusta, lo que me gusta, lo que me gusta creo que puede ejercer un efecto de no tolerancia ante ideas contrapuestas a las tuyas, por ejemplo es que está sucediendo, esto está sucediendo con todo o sea, también eh, con el contenido que consumimos a la carta en, en streaming, por ejemplo, ¿no? A mí Netflix me recomienda lo que yo más o menos le suelo pedir. Eh, lo mismo es cuando voy a comprar. Eh, es que ese problema es que está está siendo todo tan personalizado que al final, bueno, las modas están decayendo dentro de lo que cabe. No es lo mismo como antes que las modas eran bastante unificadas. Había todo, estaban todo más identificados en el sentido de que. Habían tribus urbanas que estaban de moda en ese momento, en esa década, por ejemplo, en esos años. Eh, y ahora vemos que um, todo se ha diversificado más y cada uno ha escogido un poco su nicho, ¿no? De dónde so cómo social de dónde socializar, qué tipo de personas quiero tener en mi vida y todo lo demás. Incluso, eh, como tenemos la facultad de bloquear a personas <ríe> en redes sociales, pues también, claro, el bloqueo lo que hace es eliminar por completo a esa persona. O sea, es que estamos moldeando nuestro mundo dentro de las redes sociales. Y así no, y no nos permite expresarnos muchas veces o tolerar que existan cosas contrarias a nosotros, a lo que pensamos, y creo que eso nos hace menos tolerantes. Es posible que la polaridad de ideas esté aumentando por esta tendencia que estamos viviendo es interesante, creo que deberían reflexionar sobre ello. Creo que deberíamos estar abiertos a todo tipo de opiniones y fomentar la tolerancia. Sí es cierto que siempre hay un debate, eh, ¿hasta qué punto puede ser tolerante? Porque evidentemente hay conductas de, de personas que hacen unas determinadas acciones que realmente rozan ya lo no ético, ¿no? y que pueden perjudicar, por ejemplo, los derechos de las personas, pueden perjudicar eh, la profesión de una persona, los derechos, la la forma de vida de esa persona. Y claro, estas opiniones debemos tenerlas en cuenta, como por ejemplo la xenofobia, homofobia, gordofobia, eh, todas estas cosas, mmm, hay que tenerlas en cuenta, hombre. Si hay personas que opinan o que tienen unos pensamientos eh, homofóbicos, por ejemplo, ¿no? Eh, hay que escucharlos, evidentemente, pero hay que intentar convencerles con educación que ese no es el camino, que el camino es la libertad, esa no es la auténtica libertad. Hay que intentarlo, pero si vemos que esa persona no es capaz de reflexionar ante las ideas que les estamos planteando pues simplemente de, de, debemos dejarle existir porque todos tenemos derecho a existir en ese sentido, ¿no? pero realmente tenemos que escoger qué tipos de personas queremos en nuestras vidas y qué no eso evidentemente pero un bloqueo no puede ser porque en la vida real tú no puedes bloquear a nadie en la vida real tú te encuentras a alguien con la calle que no quieres encontrarte y te lo vas a encontrar sí o sí. No puedes poner tú, no puedes ponerle un parche a la realidad. Entonces creo que lo que está ocurriendo en las redes sociales es algo eh, que debemos reflexionar mucho porque quizás no, nos pueda hacer un poquito más intolerantes en ese sentido y más caprichosos porque somos como un niño. Que no quiere algo, no quiero, no quiero ni verlo, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, ¡pum! Lo quito, se acabó. Es cierto que algunas veces estas acciones son buenas para um, eh, tu salud mental, porque si hay alguien que te está toreando, eh, cada vez que publicas algo en una red social, te dice algo malo. Bueno, el ejercicio diría yo para mí, creo que sería lo correcto, pues dejar que esa persona se exprese y tú aceptarlo, porque realmente creo que... Cuando muchos eh, muchas personas, maestros espirituales, como lo quieras llamar, muchas personas que se sienten que han, han escalado un poquito más en, en el ámbito espiritual de la mente, son dueños de su propia libertad y de su propia mente, eh, el reto para ellos ha sido aceptar todo lo que para ellos era inaceptable en el pasado. Y eso les genera paz mental que creo que es una cosa muy importante de la que todos debemos de aspirar. Sí, sin duda alguna todos debemos aspirar a eso. La paz mental. ¿Cómo conseguimos eso? Es que hay muchas cosas que no podemos cambiar ahí tenemos que reconocerlo. No podemos cambiar ciertas cosas de la vida. La vida nos pone cosas que realmente nos pueden eh, irritar o que de buenas a primeras nos cuesta mucho tolerar para que hagamos el trabajo precisamente de aprender sobre ello y aceptarlo. Y así, cuando domines tus pensamientos, domi eh, conozcas tu mente, tu corazón, es cuando alcanzarás tu verdadera libertad. Sabrás que ese monólogo que tú te dices a ti mismo es falso. Ese monólogo de no soporto a esta persona. Ay, no me gusta cómo ha dicho esto. Ay, pero qué gilipollas. Ay, pero qué, pero qué. Pero, pero... Ay, no puedo compartir el mismo oxígeno con esta persona. Al final... Eso de lo que nos estamos quejando... Nosotros nos estamos comportando igual. Porque también es un tipo de xenofobia. El que tú no toleres... A esas personas. Pero claro... Esto lo me acuerdo de leerlo... Me acuerdo de leerlo... Eh, un informe sobre una psicóloga... Muy famosa en Estados Unidos... Que decía... Es que nos falta empatizar con el mal. Nos falta... O sea, nosotros... Tenemos un mecanismo de deshumanización ante estos individuos que, por ejemplo, son asesinos y hacen cosas muy malas, evidentemente. Y entonces, para crear ese efecto xenofóbico, lo que hacemos es: xenofóbico o simplemente eh, un efecto de, de no tolerancia hasta a estos. A estas personas Yo voy a decir Estos seres, estos individuos, estos sujetos Porque a mí también me pasa Deshumanizamos el mal Cuando el mal Es que está, es parte de nosotros Ahora debemos entenderlo Y comprenderlo por qué surge Esto es interesante Y claro, aquí tenemos que tener la mente fría Tenemos que tener eh, Ciertas cosas claras Lo que no queremos hacer Y lo que no queremos ser está claro, ¿no? y es esa lucha que está ahí esa lucha que nosotros libramos en nuestra cabeza Sí, imagínense soldados con espadas explosiones, armaduras contra todos esos individuos que son como monstruos en nuestra cabeza porque ellos son el reflejo de lo que no queremos ser ¿verdad? Pero estas personas, ¿qué pasarán por la cabeza de estas personas? A mí siempre, de verdad, y no, no me caben en la cabeza muchas conductas humanas. No me caben en la cabeza muchas conductas humanas. Y afectan a mi sensibilidad, a la sensibilidad de muchas personas. Es verdad. Igual que el otro día, hace un, una semana eh, Iker Jiménez rompió a llorar por el tema del caso de las niñas y todo lo demás en Tenerife, ¿no? Aquí en Tenerife. Mm, es que es normal. O sea... Lo que sí tenemos que saber es que existen personas sensibles y personas no sensibles. Existen psicópatas que biológicamente su cerebro está estructurado de una manera distinta, con lo cual no generan empatía. Y debemos aceptarlo. Es un problema de cortocircuitos de, 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 biológico. ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Mm? Sin duda es un debate muy profundo. No tengo la respuesta para esto. Creo que casi nadie tiene la respuesta. musiquita más animada, más la sonora de Sailor Moon, que me encanta <ríe> cómo me anima esto, Dios mío, de verdad bueno, eh, les quería dar una noticia muy interesante eh, que esto puede cambiar como siempre los libros de historia quiero que la escuchen es que resulta que los dinosaurios vamos, nos vamos al paleolítico directamente viajamos en el tiempo eh, todos tienen eh, la concepción de que los dinosaurios desaparecieron eh, en base a la caída de un meteorito gigantesco de 12 kilómetros de espesor Mm, pero a medida que la ciencia va avanzando va descubriendo cosas y es que eh, por lo visto eh, la revista Neu neutral Communication eh, hace hizo un trabajo muy interesante estadístico que analiza lo que son las tendencias evolutivas durante el, el Cretácico la época Cretácica eh, de seis familias principales de dinosaurios, eh, como por ejemplo estamos hablando de Triceratops, Hadrosaurios eh, y Tiranosaurios eh, y todos tenemos, todos creemos que eso, que, que habían eh, sido, eh, bueno que estos dinosaurios desaparecieron básicamente por una caída gigantesca de un meteorito eh, pero realmente la comunidad científica no lo tiene claro. Eh, por lo visto, estos animales ya se encontraban en declive. Eh, todos estaban todos estuvieron expandiéndose, y evolucionándose, eh, con mucho éxito, hasta los 76 millones de años. Eh, y de repente, algo ha ocurrido, algo pasó, una tendencia empezó a dar una caída, una caída repentina total de extinción incluso eh, disminuyó muchísimo la formación de nuevas especies y esto lo, lo consiguieron en base a unas técnicas que se llama estadística bayesiana, que es haciendo una serie de simulaciones eh, porque hay registros fósiles incompletos pues, pues tienen programas informáticos donde hacen una serie de simulaciones y terminan de reconstruir esos fósiles, ¿no? Eh, y con toda esta serie de simulaciones pues han llegado a la conclusión de que hubo un declive en los últimos 10 millones de años eh, uno de los factores que se especula puede ser el clima por ejemplo que de repente el clima en la tierra se volvió más frío y esto dificultaba pues la supervivencia de estos animales que están adaptados a temperaturas más cálidas eh, y también la extinción de los herbívoros pues hizo que eh, los ecosistemas todavía fueran más inestables aún. Eh, y es que realmente pues ante todo este panorama había muchas especies que no eran capaces de adaptarse. Eh, y realmente pues esto nos, nos deja una enseñanza muy interesante, muy interesante. Y es que hablamos de lo que hablamos antes, que es... Lo efímero de la vida, de las cosas. Y es que aunque las cosas sean efímeras, esa es la belleza de la vida, precisamente que sea efímera. ambiente hídrico que hemos creado, me gusta que lo sientan así porque les vengo con una noticia que tiene que ver con los sueños. Aquí se abre un amplio campo de posibilidades nuevas para la ciencia eh, y es que científicos han conseguido comunicarse con soñadores directamente mientras están en la fase REM y esto ha sido un trabajo publicado en la revista Current Biology y muestra que es posible mantener esta comunicación con estas personas eh, ha sido un, es, eh, un experimento un estudio en conjunto con varias universidades pero liderado por un científico que se llama Ken Poller que encabeza el programa de neurociencia cognitiva de la Universidad de Northwestern bueno pues los científicos han monitorizado con un encefalograma a estas personas y en dicha fase, en la fase REM eh, pues tenían, establecían una comunicación con estos individuos eh, pues hablándoles a través del micrófono con luces parpadeantes, tocándolos, etcétera, etcétera y estos contestaban sí o no en base a un protocolo que ellos movían eh, la cara, los músculos faciales para decir sí o no Contestar a preguntas interesantes de cálculo, matemática, eh, etcétera, etcétera. Bueno, pues poéticamente los científicos lo llamaron sueños interactivos, porque es verdad, hay una interacción entre el soñador eh, y el que está preguntando, ¿no? Pues, mmm, eso sí, lo, lo más interesante es que no todos los sujetos lograron establecer esta comunicación. Fueron solo unos pocos. Y realmente hubo uno que, que era narco, narcoléptico. <risa> uno de los que realmente dieron positivo en este experimento. Y tenía, pues, esta condición, ¿no? De narcolepsia. Esto es muy interesante. Y estaba muy acostumbrado a tener sueños eh, lúcidos. Qué interesante esto, ¿no? Aquí se abre un amplio campo, un océano de posibilidades. Para aplicaciones terapéuticas seguramente y para hundar más todavía y comprender la mente humana. Que tantas preguntas, ¿verdad?, nos eh, hace reflexionar sobre estas cuestiones. Son tantas preguntas que todavía tenemos frente a la mente humana. Es una incógnita, es algo que todavía queda mucho por descubrir. Pero en eso estamos, en esta senda, ¿no? Los científicos, yo me imagino que en unos pocos años, si ya podemos establecer comunicaciones con algunos soñadores, eh, también eh, paralelamente, yo recuerdo leer que se está consiguiendo descodificar los sueños. O sea, también un cerebro conectado con el cefalograma, ¿Es posible crear imágenes digitales de lo que el cerebro está visualizando en un sueño? Wow. Ustedes imagínense, dentro de 30 años, por ahí, consigue tu grabador de sueños en Blu-ray, con el formato que esté en ese momento, ¿no? Grabador de sueños en Blu-ray. Interesante porque todavía no sabemos el motivo de por qué soñamos. Hay muchísimas teorías, eh, pero lo que sí se sabe es que es un campo interesante para seguir estudiando la mente, evidentemente. Y sobre todo, todavía ese misterio de la conciencia que hablamos hace poco también en este programa de, de los estudios de Cristina Lázaro, profesora en, en la península de... Ah, no me acuerdo, perdón. <ríe> Perdona, Cristina, no me acuerdo. Eh, hay que tener mucha memoria para quedarme con los currículums de todo el mundo. Pero bueno, que eh, hizo una contribución muy importante con el estudio de la conciencia en base a muchos resultados que obtuvo y muchos testimonios que recopiló, eh, sobre todo en paliativos, en el área de paliativos, en muchos hospitales de, de este país. Así que aventureros, esto se acaba ya, eh, espero que les haya gustado este programa que ha sido un poquito distinto porque esto lo vamos a colgar en Instagram también, vamos a ampliar un poquito más los horizontes a ver qué ocurre, a ver qué feedback podemos tener. Y nada aventureros, espero que les haya gustado este programa y nos vemos en el siguiente como siempre, hasta pronto.